0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Seja muito bem-vindo ao Inovativos Espaço aqui na Band News FM para discutir o empreendedorismo digital, para trazer bons exemplos na economia digital, as transformações pelas quais passa a nossa sociedade aos domingos, aqui na Band News FM, no rádio e no YouTube. Rádio Band News FM, youtube.com.br Você confere esse papo e todos os outros que a gente já teve aqui no Inovativos. Sempre comigo, Alexandre Bentivoli, com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Maiani Tudo bom,
2: Vitor? Tudo ótimo, Alexandre. Muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao Inovativos, esse espaço para discutir e também passar conhecimento para você sobre o digital que não é só usar as novas tecnologias mas você mudar sua mentalidade seus processos de trabalho seu jeito de conviver com as pessoas tudo isso está sendo transformado e debatido explicado aqui para você ouvinte da Band News FM e também quem nos assiste assiste aqui nas redes sociais pelo YouTube da Band News FM. E hoje, Alexandre, é hum. um dia especial, uhum. porque a gente vai falar com o um representante de uma das primeiras dos primeiros unicórnios brasileiros. Unicórnio é aquela empresa que consegue atingir um valor de mercado de mais de um bi de dólar. E essa empresa começou por é, brasileiros e brasileiras aqui com, tá conquistando o mundo todo por meio de outras empresas que acabaram a adquirindo, não é mesmo?
1: Sim, a gente vai falar sobre a 99, que já foi 99 táxi, hoje vai muito além disso, porque a gente tem como convidado o Caio Poli, que é responsável pela experiência do cliente. Queria te dar as boas-vindas aqui ao Inovativos, queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória pessoal e da trajetória da 99, de toda essa transformação pela qual a empresa já passou.
3: Boa, gente, é prazer estar aqui, muito obrigado pelo, pelo convite. E falando de inovação, falando de tecnologia, que é um dos temas que eu mais gosto, né? espero conseguir contribuir aqui. Bom, vamos lá, so, sobre mim, é bem rapidinho, sou de São Paulo, né? nasci e criado em, em São Paulo, é, e como carreira, comecei carreira em consultoria, mas depois fui para o mundo das empresas de tecnologia. Né? É, logo no começo, eu percebi que empresa de tecnologia tinha a capacidade, o, o potencial de impactar de forma escalável a vida de milhões e milhões de pessoas, e fui tra traçando minha trajetória por ali. Então, no começo, comecei logo, uns 10, 12 anos atrás, numa empresa de tecnologia em educação, a chave ainda, acho incrível o poder de transformação da educação. Depois comecei no serviços financeiros, né, nas primeiras fintechs que tiveram aqui no, no Brasil, também começando a revolucionar todo esse serviço. E aí foi quando eu conheci né, o tema de experiência do cliente, relacionamento do cliente, que é o, o tema que eu acabei me apaixonando e, e qual o trabalho até hoje. E aí em 2017, vim para 99. Né? Naquela época, 99 estava se reinventando, né? como vocês falaram, começou com o táxi, mas estava começando a ampliar seu portfólio, foi quando a gente começou a lançar e expandir o Pop pelo Brasil inteiro. E foi aí que eu entrei no, no, nesse barco aqui, né, nesse foguete que cresceu rapidamente e, e que nem louco aqui nesses últimos cinco anos. Então, a gente começou, como vocês falaram, no Brasil, né, crescendo expandindo toda a operação aqui no Brasil, os serviços de mobilidade no início, né, que é o serviço de transportar né, passageiros e tudo mais, e depois a gente começou a evoluir com outros serviços, tanto de entrega quanto também serviços financeiros, né, que é o, o 99Pay, e também geograficamente, né? então além da 99 no Brasil, a gente faz parte hoje do grupo da Didi, que é a empresa que também tem presença na América Latina toda, tem empresa África, Austrália, Nova Zelândia e outros países do mundo. Né? Então acho que é uma, tem sido uma jornada muito legal, assim, porque é aprender né, e vivenciar, testar, errar, acertar, no poder transformador que a tecnologia tem de impactar a vida de milhares e milhões de pessoas. Isso é um pouco da minha trajetória, né? Da trajetória da, da 99, acho que aqui muita gente provavelmente conhece desde o começo, né? Começou em 2012, estamos completando agora 10 anos. Então, parece muito tempo, mas ao mesmo tempo é muito pouco tempo, né? pela Pelo tamanho da empresa que ela cresceu. Começamos com as soluções de táxi, né? Mas sempre com o objetivo de facilitar a mobilidade, né? De trazer conveniência e acessibilidade para a mobilidade urbana. Então a gente começou com o serviço de táxi, depois a gente lançou o POP, onde a gente consegue conectar motoristas e, e passageiros né, para que consigam ir de um lugar para o outro com conveniência, segurança e de forma a, acessível. Então com isso que a gente foi crescendo e aí mais recentemente, como eu falei, fomos também expandindo os portfólios de produto. O último que a gente lançou aqui no Brasil é o 99Pay, que é a nossa carteira digital que também ajuda é, a, as pessoas a cuidarem do seu dinheiro e também, principalmente, na forma de, de pagamento, que é uma forma mais conveniente. Né? Então, um pouco essa da, da nossa trajetória, da trajetória da, da 99 aqui, que como empresa
2: brasileira tem muito orgulho de tudo que a gente já conseguiu fazer pela sociedade toda. Né? Caio, muito bom recebê-lo aqui também. Eu queria abordar um pouquinho mais sobre o seu papel é, na 99 e também o papel de CX que é essa questão da experiência do usuário, experiência do cliente, do consumidor. Né? A gente vê diversas empresas somente transformando o nome atendimento ao cliente em CX, falando que tem experiência do usuário, então misturando um pouquinho os conceitos, o que de fato uma pessoa de CX, de experiência do consumidor, faz dentro de uma empresa? Qual que foi a, a tua trajetória aí dentro da 99 até chegar na Didi?
3: É um tema que acho que as empresas estão olhando de forma mais estruturada recentemente. E, e vou dar só um passo, Victor, porque quando a gente fala de experiência do cliente, por que, que isso está tão falado né, hoje em dia? Ou por que, que cultura centrada no cliente está tão falado? É, acho que a, a principal tendência que as tecnologias conseguiram trazer é de mover o poder da mão do, do produtor, né, das empresas, daqueles conglomerados, para a mão do cliente. Hoje o cliente tem opção. O cliente escolhe com quem ele vai fazer, vai consumir o serviço. Então isso faz com que a empresa, se ela não estiver servindo bem o cliente de uma forma bem ampla com seus produtos e serviços, o cliente simplesmente muda de lugar. Por isso que as startups cresceram tão rapidamente. Por quê? Elas encontraram dores que, antigamente, algumas empresas é, os incubem, monopólio ou algumas empresas que eram dominantes não estavam nem aí porque o cliente dependia delas. As startups chegaram, empresas de tecnologia centradas no cliente desde o seu começo, começaram a resolver melhor aquelas dores e, com isso, o cliente foi para elas. Isso gerou uma, toda uma revolução em diversas indústrias e, e você vê agora vários setores, vários setores diferentes indo atrás de construir os seus times de experiência do cliente, ou melhorar o relacionamento com o cliente e tudo mais. O que é a experiência do cliente? A experiência do cliente é o que o cliente sente né, e vivencia durante toda a sua jornada. Então, o time de experiência do cliente, como primeira missão, é ajudar a melhorar a jornada inteira do cliente. Desde o momento que ele fica sabendo da sua marca por meio de propaganda, alguma iniciativa de marketing, o momento de, de início de jornada, de onboarding, de cadastro e tudo mais, o momento do uso e o momento do pós-serviço, né, ou de pós-vendas, quando aquilo também faz parte de uma conexão com o, o seu cliente. Então, todos os momentos da jornada, um time de experiência do cliente tem que estar tá entendendo o que está acontecendo, o que, que o cliente está vivenciando e buscar continuamente melhorar isso. Como que você faz isso? Trabalhando com diversas áreas da empresa. Você trabalha com marketing para melhorar a comunicação, trabalha com produto para melhorar o que você vai entregar de produto, com logística para melhorar a entrega. Então, é um time que ele ajuda a dar visibilidade, né, entendimento do que está acontecendo com o cliente e ajuda a empresa a tomar decisões, priorizações, que ajudam nessa jornada, né, que ajuda o cliente a estar tá mais conectado e mais bem servido. Só que em algumas indústrias, como a nossa, por exemplo, a parte de relacionamento, atendimento com o cliente, ela é crucial. Então, essas áreas, né, por exemplo, é, indústrias como a nossa de mobilidade, tem indústrias como é, telefonia, é, serviços financeiros, a parte de relacionamento com o cliente, ela é, é fundamental nessa jornada. Ela é, em geral, um dos momentos mais críticos dessa jornada. Então, por isso, em muitas organizações, elas juntaram o time de experiência junto com o time de relacionamento com, com o cliente. Por quê? Porque esse momento da jornada é um momento muito importante e quem está na linha de frente está escutando o que está acontecendo com o cliente. Então, ele te traz informações né, que você consiga usar para melhorar todos os momentos da jornada. Então, na 99, a gente, como, como time, a gente cuida desde a experiência até o relacionamento com o cliente. Né? Então, é um pouco de como que a gente enxerga, mas são duas disciplinas diferentes, muito conectadas pela proximidade que tem com o cliente e com a linha de frente.
1: Caio, você falava um pouco sobre esse trabalho do que faz a Consumer Experience, a CX, a experiência do cliente. Eu queria saber como que vocês medem essa temperatura, esse sentimento do usuário. É. É, por quais canais vocês avaliam? Como que o serviço da 99 é, vem sendo avaliado? É, como que vocês recebem essas informações?
3: É, acho que... Uma, uma das vantagens de a gente se nascer uma empresa digital é que muito dos pontos de contato do cliente com a nossa marca são digitais o que facilita a medição né então é, a gente algumas formas né, que a gente enxerga primeiro é buscar medir a percepção do cliente como o cliente percebe a nossa marca a gente usa ah, o famoso NPS, que é o Net Promoter Score, que é perguntando se você recomendaria a marca para um cliente, é para um amigo ou familiar. Esse acho que é o, o mais famoso, mas esse é mais geral da nossa marca. Mas, além disso, a gente mede também momentos específicos da jornada com métricas de satisfação. Então, esse é o primeiro bloco. O segundo bloco são métricas que a gente consegue acompanhar de comportamento do cliente. Né? Então, você consegue medir engajamento, você consegue medir se ele gostou ou não daquela experiência, porque ele está andando mais com a gente, ou menos, ele está usando mais o nosso produto ou serviço. E o terceiro grupo de métricas são métricas que o cliente nos conta, né? que ele, eles reportam para a gente por meio dos nossos canais de serviço, e a gente consegue entender quais são as principais oportunidades que a gente tem para melhorar a experiência do cliente. Então, em geral, eu sempre falo que são os três grupos de métrica, né? que é o de é, percepção, o grupo de métricas que se mede o comportamento do cliente, e o um, um grupo de métricas que o cliente reporta para você o que está acontecendo. E de é, peito aberto, a gente escuta e tenta melhorar continuamente.
2: Caio, é, eu sou prova viva disso, eu observei, eu estava lá. É, desde a concepção, a 99 tem um DNA conectado, a que hoje a gente está chamando de SG, ou sustentabilidade, que não é só preocupação com o meio ambiente, também tem o seu contorno social. Eu lembro, lá atrás, que vocês participaram do redesenho ali de um viário ali da, do bairro de Pinheiros, em São Paulo, tantas outras iniciativas durante a pandemia também vocês fizeram inúmeras. Eu queria que você tratasse de algumas novidades que vocês é, promoveram mais recentemente ainda que é o Driver Lab e também todo esse movimento aí de é, troca de frota para algo mais é, é, eletrificado, menos poluente. Conta um pouco para a gente sobre essas iniciativas que eu acho que são é, bastante importantes, não só para o cliente que vocês possuem, que vocês possuem tanto um cliente que solicita é, esse, esse, esse motorista, como também o próprio motorista e a sociedade como um todo, que acaba sendo favorecida por meio dessas iniciativas. Primeiro, acho
3: que o, uma empresa, é, e a 99 desde o começo, entende que o nosso impacto vai muito além do impacto da mobilidade, mas do impacto que a gente consegue gerar na sociedade de forma geral. Né? De um lado a gente consegue, por exemplo, é, fazer um, uma mobilidade né, mais acessível, como eu falei, mais conveniente do outro lado, ajudar a né, ter formas de ganhos mais flexíveis também para diversos motoristas e motoristas parceiros nossos, né? Do lado do Driver Labs, essa é uma inovação um pouco mais recente que a, a gente tá, até anunciou investimento nos próximos anos aí de aproximadamente 250 milhões de reais é, para trazer soluções para que todo o ecossistema... né Principalmente do lado do, dos nossos é, parceiros é, motoristas, seja favorecido e a gente consiga cada vez mais trazer inovação para eles. Que tipo de inovação a gente está falando? Uma delas, por exemplo, é a questão de começar a mover para a frota de carros elétricos. Né? Esse acho que é um é um baita desafio da sociedade inteira, né? Ele não vai ser um desafio para 99. Vai resolver sozinha, tanto que a gente construiu e está liderando ali a Aliança pela Mobilidade Sustentável, né? que a gente construiu com uma série de diferentes parceiros em outras indústrias para ajudar a resolver ou a buscar essa solução do veículo elétrico que ela é sustentável eventualmente do ponto de vista de gastos e também, é obviamente, sustentabilidade ecológica. Como que a gente é, busca isso? Como que esse problema tem que ser enfrentado? Ele Existe o problema de Tecnologia de trazer carro elétrico, Ele existe o desafio de infraestrutura, existe o desafio de financiamento dos veículos. Então tudo isso são as coisas que estão sendo discutidas na nossa aliança pela mobilidade né? e começar a trazer essa, a, a eletrificação né? da, das frotas em geral, né? com isso tendo um impacto ambiental positivo e também no médio prazo, o impacto de custo para os motoristas conseguirem operar, né, porque o custo de operação elétrico ele tem um custo menor do que, por exemplo, o carro a, a combustão a gasolina. Isso é, um, é uma das iniciativas que a gente está lançando ali. Né. Além disso, a gente também no Driver Labs tem lançado outras frentes né, que é, é usando tecnologia e essa nossa rede de parcerias para melhorar a experiência dos nossos motoristas. Então, a gente tem o 99 é o, o de locação, né, o, o LOC, que ajuda e facilita a locação de veículos. A gente sabe que nem sempre esse primeiro processo é tão simples, então a gente está ajudando nessa parte. Em algumas cidades, a gente também está com o kit gás, né, que é o, o kit que a gente ajuda a colocar, o kit gás, que tem um custo né, mais acessível também do que para os motores que só tem a, a opção a gasolina. Então, são algumas das coisas que a gente está fazendo, tanto no curto prazo, né, com soluções de, de locação de gás, mas também no médio e longo prazo, que é principalmente a questão do carro elétrico na aliança pela mobilidade sustentável. Então, acho que são passos né que a gente vai dando. Acho que com a empresa de tecnologia que visa melhorar a mobilidade de uma forma ampla, a gente está no caminho é, e, com certeza, o, o carro elétrico, aí vai a disseminação disso, vai ser muito benéfica pro, do ponto de vista de ganhos né, e de monetarizar os serviços nossos de mobilidade para os parceiros, mas também é, na sociedade de forma geral, por causa da, das emissões, né, ou da não emissão de carbono.
1: Caio, você já teve cargos de liderança em experiência do usuário, não só no Brasil, mas também América Latina e Rússia, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, o que, que tem de diferente nessa experiência do usuário em cada uma dessas regiões.
3: É, acho que assim, o, a experiência do usuário, a gente fala que ela começa baseada na expectativa do cliente, né, a expectativa de um cliente varia muito de acordo com cada, o, que ele, o que os clientes vivem no dia-a-dia. Dia, né? Então cada cultura tem uma característica muito diferente de experiência e de expectativa do cliente. Então a gente como responsável né, por, um, por, uma, por um time que envolve vários países, você tem que se adaptar a isso. E, e entre nós aqui, a gente que é do Brasil, o próprio Brasil tem um, um com tamanho continental, a experiência que funciona no Sul, não necessariamente funciona no Norte. Né? A experiência que funciona no Sudeste, o tipo de atendimento, o tipo de relacionamento, não é o mesmo que vai funcionar no Sudeste ou no Centro-Oeste. Por quê? Cada a cultura tem sua expectativa e sua peculiaridade. Né? Então, vou, vou dar alguns exemplos. assim Quando a gente, é, a gente lançou uma solução aqui, por exemplo, do, de um canal de contato, a gente lançou os canais digitais. A gente lançou, por exemplo, no México e viu que os canais digitais não pegavam. E aí a gente foi descobrir que lá, por exemplo, é muito mais comum o cliente de lá preferir falar pelo telefone. É culturalmente uma coisa que eles preferem mais. E aí a gente não adianta querer colocar uma solução e impor o que a gente achava que era melhor por causa a gente tinha experimentado em outro país. Né? Tem países que ainda se pede táxi pelo telefone, ou corrida ou pop. Então, a gente teve que criar soluções que não só pelo aplicativo, mas pelo telefone, você pede o táxi ou o pop, né? Então, tem essas, esses fatos mais curiosos. Além disso, você precisa se customizar com a língua, né, com o idioma, cada idioma tem sua peculiaridade. Você tem que se customizar, tem que customizar a experiência baseada em regulações né, e características locais. Então, por mais que o serviço né, e a proposta de valor seja parecida em várias regiões, exige muita customização e muito entendimento. E aí, para você fazer isso, você precisa ir lá para linha de frente. Né? Então, exige com que você vá bastante, tem que viajar, tem que falar com o cliente, tem que conversar com os motoristas, com os passageiros, entregador, restaurante, porque cada realidade, para você ter empatia, né, que é uma das principais capacidades que você precisa para um time de experiência, para você ter empatia, você precisa estar perto. Você precisa estar perto do seu cliente e... Se o Brasil já muda muito, imagina a América Latina, Rússia, Egito, Austrália, Nova Zelândia, cada lugar tem a sua característica muito peculiar. Assim.
1: É, Caio, eu queria que você contasse pra gente quais são as prioridades pra melhorar a experiência do usuário nesse momento na 99, assim, no, num curto prazo, assim, no horizonte mais próximo, quais que são os aprimoramentos que, que vocês vêm pensando, vêm trabalhando nesse sentido?
3: A gente trabalha em diversas frentes para tentar melhorar a experiência, né? Acho que algumas mais que já estão saindo aí que já foram mais percebidas. Né? Com a questão do, do aumento do preço do combustível, a gente, por exemplo, lançou o, o adicional do combustível, né? Então, com essa variação, a gente entendeu que esse é um dos fatores mais importantes na experiência e lançamos essa funcionalidade. Além disso, expandindo a proteção anti calote, né? Que também é aquela proteção que quando o passageiro não paga a gente consegue ajudar aí é, esse tipo de situação. Acho que essas são as duas que saíram mais no recentemente. Além disso, acho que a maior novidade tem sido, do ponto de vista dos motoristas, o Driver Labs, né, que eu comentei já um pouquinho mais é, cedo, que fala do locação, kit e gás, e começando a testar os carros, alguns lugares carros elétricos. E do lado do passageiro, acho que a novidade legal também que a gente lançou recentemente, começando a expansão, que é o 99 Moto, né? que é uma categoria que exige menos combustível, ela é um pouco mais acessível e também para algumas situações para passageiros ela pode ser uma ótima alternativa. Então estamos sempre trabalhando dos dois lados né, para deixar cada vez mais mobilidade acessível para passageiro e também com condições melhores para os nossos motoristas parceiros.
2: E Caio, nesses últimos é, seis anos a gente viu também o crescimento de inúmeras fintechs no Brasil Alguma, algumas delas, inclusive, cresceram tanto que superaram é, bancos, não os, os maiores, obviamente, mas tantos outros que já existiam é, há décadas aí, em atuação no Brasil. Uh, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, uh, como foi essa criação da 99Pay o que vocês oferecem pela 99Pay? Porque se a gente olhar para os marketplaces, foi quase um movimento natural, então aqueles aplicativos que vendiam algum item do varejo, seja conectando um lojista vendedor de sapato, seja um restaurante vendendo uma comida, foi um caminho quase que natural criar algumas soluções de, de é, meios de pagamento também financeiras para essa turma, seja um crédito, seja uma conta digital para fazer um, um, um repasse, e a coisa só vem se desenvolvendo, até porque é, dentro desses ecossistemas, né, quando a gente conecta consumidores, conecta estabelecimentos comerciais e as coisas começam a operar dentro da plataforma, a gente tem muitos dados que fazem com que a gente tome é, tomadas de decisões mais assertivas e isso é muito importante também para um, uma vertical de pagamentos. Eu queria que você contasse como foi essa criação da 99Pay, qual é o objetivo, para onde que a 99Pay quer chegar, se é que ela sabe onde quer chegar, porque muitas vezes a gente nem sabe porque a coisa vai se desenvolvendo é, e aí a gente acha que não vai acrescentar alguma coisa e estamos lá acrescentando o que o cliente quer, porque como você bem colocou, tem que ouvir o cliente. Se o cliente falou para ir para um outro lado, a gente só tem que recalcular a rota. Mas conta para a gente um é. pouquinho da 99Pay.
3: Acho que, honestamente, Vitor, você já resumiu <risos> muito do, da proposta de valor e, e da onde surge a, a oportunidade da 99Pay. Né? Como eu falei, a gente como 99, a gente sempre olha primeiro e fala o que a gente consegue oferecer mais para os nossos clientes por meio de tecnologia e serviço que vai facilitar a vida deles. Né? Então, esse é sempre o, nosso, o que está na nossa cabeça, pensando e trabalhando como plataforma de mobilidade, de entregas, é, né, a gente transaciona, né, tem muito pagamento entre motorista e, e passageiro, né, passageiro e motor, e, e, e a gente sabe, principalmente no momento da pandemia, a gente sabe que pô, ter que trocar dinheiro, esse contato, não era o que as pessoas queriam. Né? E a gente falou, pô, como que a tecnologia pode ajudar a facilitar essa transação? E foi daí que surgiu a 99Pay, acabamos de comemorar esse mês ou mês passado, dois anos de, de 99Pay, né? ou seja, nasceu bem durante o, o início lá da, da pandemia, mas como essa oportunidade de facilitar essa transação que já acontecia entre os dois lados da nossa plataforma, né mas que agora poderia acontecer de uma forma eletrônica, né com, com mais segurança, com mais facilidade, mais acessibilidade. Então, esse foi um pouco do primeiro passo, né como que a gente foi. E depois você a, a, a partir daí você começa a construir outras soluções que fazem sentido para o seu ecossistema então, por exemplo, no nosso caso tem o, o, a nossa carteira digital que tem rendimento, acho que é um dos principais um dos maiores rendimentos do, do mercado em relação ao, ao CDI e aí a gente começou a construir situações de facilitar pagamento de, de dividir conta, esse tipo de coisa que o nosso cliente que os nossos clientes foram pedindo né, e a gente conseguiu, continuou avançando nisso Acho que de futuro, tem muita alternativa que a gente enxerga que dá para ajudar né, os nossos clientes atuais e outros futuros clientes com carteiras e serviços financeiros que a gente pode trazer. Então, a gente já tem alguns lugares que a gente testa crédito, tem alguns outros lugares que a gente está reforçando a parte da carteira e tal. Então, é uma jornada aí que a gente está começando a trilhar, mas que nesses primeiros dois anos tem sido super positiva, já conseguindo ter... Milhares de clientes se beneficiando da, da carteira, dos processos de pagamento mais simples, da conexão entre motorista passageiro, entregador e, e consumidor também, né? E da facilidade de transacionar dinheiro por aí, ao invés de ter que usar dinheiro físico, como ainda acontece muito no nosso país inteiro, né?
1: Não, e tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, né, Caio? Porque... A gente vem trazendo aqui muitos destaques de super apps, né? Que a gente fala, né? Dos aplicativos que vem trazendo outros serviços para dentro. E, no fim, você baixa o aplicativo do, de uma loja de varejo e, no fim, tem financeiro, tem outros serviços ali e acaba agregando muitos serviços. E nesse caso, a gente está falando sobre experiência do usuário. E esse serviço da 99 Pay não deixa de ser uma forma de aprimorar essa experiência do usuário, né? Porque facilita uma série de, de, de transações que seriam feitas é, pela 99 e que você já traz para dentro do aplicativo, né, Caio?
3: É, facilita muito, né? E, e aí, com isso, você consegue... É, no, no fim, o que é mais importante para a gente é o cliente. E a gente quer melhorar a vida desses clientes, né? Se o serviço que a gente vai melhorar é do jeito de mobilidade A, do jeito de mobilidade B, do jeito de entrega, do jeito de serviço financeiro B, não importa. Né? A gente vai descobrindo e melhorando, porque isso muda. O serviço que vai é, servir aquele cliente vai mudando. Né? Vai, a, a expectativa vai mudando, a necessidade vai mudando. O que, que a gente, como empresa, tem que fazer? Entendendo como que essa mudança vai acontecendo e buscar estar tá sempre à frente trazendo essas soluções. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de super app, né, ou de diversos serviços, é óbvio que, um então, buzzword, todo mundo fala, ah, não sei quem é super app, não sei o que lá, é super app e tal. A forma como a gente enxerga é menos de ser super app ou não super app, mas é mais de como eu consigo solucionar mais dores daqueles meus clientes, né? O que eu falei, por exemplo, antes dos motoristas. Pô, a gente sabe, uma é a questão da plataforma, mas além disso, a gente sabe que, pô, tem a oportunidade de facilitar a locação de carro, vamos ajudar na locação. Tem facilidade de é, ajudar na locação, na implementação de kit de gás, vamos ajudar na implementação. Carro elétrico, é, a ser viável o carro elétrico motoristas. motoristas. Ah, facilita serviços financeiros, que é a transação e tudo mais, vamos entrar nisso para ajudar. Então, no fim, você cria um ecossistema de soluções né, que estão ao redor daquele seu cliente. E quanto mais. Quanto melhor você servir o seu cliente, mais feliz eles vão estar com você e mais engajados né, e retido eles vão ficar com a gente. É, então, um pouco dessa lógica né, que a gente fala de uma empresa tomar decisões centradas na dor do cliente. Como que fazia-se antigamente, né, ou empresas mais tradicionais? Ficava alguém lá sentado no, no escritório e falava ah, isso que o cliente precisa. Vai lá e fala, oh, cliente, você precisa usar isso. Esse é o modelo tradicional. O modelo das empresas mais inovadoras centradas no cliente é esse, de em tempo, o tempo inteiro entender o cliente e construindo soluções adjacentes que ajudem na jornada daquele cliente. Óbvio que você precisa ter sua estratégia, né? não dá para você fazer tudo, não é para você fazer tudo, você precisa ter seu foco, sua abordagem, mas ele passa muito de entender a dor, resolver. Se isso vai ser com o serviço A ou com o serviço B, é o processo de inovação né? que você vai descobrindo, testando e aprendendo.
1: Perfeito, eu queria agradecer a disponibilidade e a atenção convite da Band News FM, do Caio Poli, responsável pela área de experiência do usuário da 99, respondendo um pouco das nossas dúvidas, trazendo um pouco do panorama do que é o trabalho de experiência do usuário. Obrigado por atender os nossos ouvintes aqui.
3: Obrigado a vocês pela, pelo convite, super parabéns pelo programa, muito importante essa discussão e disseminação de conhecimento sobre o tema aqui. Abração, pessoal.
1: Inovativos é todo domingo aqui na Band News FM, no rádio e também no youtube.com.br Rádio FM. Encontro marcado na semana que vem, Vitor?
2: Sim, com certeza, Alexandre. Eu espero todo mundo lá, nos escutando, nos ouvindo aí todo domingo, meio-dia na Rádio Band News FM e também nas redes sociais pelo canal da Band News FM no YouTube. Muito obrigado Caio pela participação, é sempre um prazer revê-lo e conversar contigo e você que ficou aqui conosco até o final, não deixe de deixar o seu comentário aqui no vídeo que ele é muito importante para nós. Valeu, até o próximo episódio